0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von Geistergeflüster,
1: Den Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Danke fürs Einschalten, ihr Lieben. Wir sind ähm, ja auch äh, bei heißestem Wetter für euch da. Selbstverständlich. Ähm, das lassen wir uns ja nicht nehmen. Ja, wir müssen leider remote aufnehmen heute, aber nichtsdestotrotz.
0: Falls ihr im Hintergrund wieder ähm, Autos hört oder vielleicht einen Ventilator hört oder mich schniefen hört, liegt es daran, dass all diese Sachen nun mal da sind. Wow, danke. Ich, Captain Office. Ich habe hab leider ein Schnupfen oder eine Pollenallergie. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Vielleicht ist es auch beides gerade kombiniert. Es geht leider nicht weg. Nasenspray hilft auch nicht so richtig. Ähm, Deswegen schniefe ich mich so ein bisschen jetzt durch die Folge. Es tut mir sehr leid, aber ähm, ich hoffe, ihr könnt das verzeihen und hört es euch trotzdem an.
1: Ja, ein paar Schniefer kann ich ja vielleicht nachher noch rausschneiden, wenn die gut gelegen sind. Ich, ich, <lacht> versuch, ich versuche so zu schniefen, dass, man's,
0: dass ich gar nicht in eure Richtung schniefe, so ungefähr.
1: Sehr gut. Ja, ja. aber ja, wie ihr ja bereits am Folgentitel gesehen habt, haben wir... Für diese Folge vielleicht mal nicht was ganz klassisches für Geistergeflüster genommen,
0: genau. sondern
1: ja sind haben uns ein bisschen in andere Gefäße? Gefilde. Gefilde, Gefilde im wahrsten gewagt. Sinne des Wortes, zumindest für die eine Geschichte gewagt. Mhm. Ähm, was ja so ein bisschen eher ja, Richtung Verschwörungstheorie geht, so ein bisschen vielleicht. Ja, auf jeden ja. Fall eher in die Mysterious-True-Crime-Richtung.
0: Ähm, ja, vor allem bei dir. Vielleicht auch ein bisschen Geschichte. urbane Legenden, wobei ja. das, ne, also so urbane Legenden im Sinne von, wo man es noch nicht als urbane Legenden kannte, ähm, ja, das kam alles daher, dass sich äh, manche Leute auch doch mal solche Dinge gewünscht haben, ähm, als wir gefragt haben. Also beim Mutterdreieck war auf jeden Fall ein Wunsch, ne? Ja. Und ja, ich habe dann direkt meine Chance ergriffen und den Dyatlov-Pass genommen, auch wenn der bestimmt schon ähm, 100mal im Netz zu finden ist, in 50 Podcasts und in 58 Blogs und in 100 äh, Doku-Serien, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall eine berühmte Geschichte mit dem Diagdorf-Pass, trotzdem ähm, wollte ich die machen, weil mich die selbst einfach total ähm, in ihren Bann gezogen hat, Diese, ja, diese mysteriösen Vorkommnisse dort. Und äh, ich weiß gar nicht, bist, weißt du irgendwas über den Diablo-Pass? Hast du davon schon gehört? Weißt du, was ja, da passiert Subob, ist damals? Ja, ja, so okay. weiß ich das schon. Ja, gut. Ähm, ja, und ähm, deswegen, es wird ähm, hinterher, also vor allem im Aftertalk, äh, ziemlich explizit mit Beschreibungen der Toten. Ähm, bedeutet, wenn ihr da äh, nicht so für seid, dann solltet ihr vielleicht den Aftertalk überspringen, wobei... Wir da natürlich viel über die Theorien sprechen, wie wie das alles aussah, wie es abgelaufen ist, etc. Nichtsdestotrotz wollte ich euch das vorher gesagt haben.
1: Genau, ja, und wir hoffen natürlich, dass euch das auch gefällt. Also ja, so ein bisschen andere Geschichten. Ja, Wobei also, meine schon noch irgendwie zum Thema so ein bisschen passt, aber deine geht natürlich jetzt schon ein bisschen in eine andere Richtung, sage ich ja, mal. Die,
0: die ist ziemlich off, ähm, also die hat so, so gar nichts mit Geistern zu tun oder so. Nee. Aber also mit
1: Geistern hat meine ja auch nichts zu tun, aber halt so mit, ja, wenn man es grob fassen will, mit Legende und so. Ne? Ja. Mysterien. Ähm, ja, aber wir hoffen, dass euch äh, das so in der Art vielleicht auch gefällt, wenn wir sowas hin ja. und wieder machen, wenn das wirklich nicht zu Weit weg Abdriftet. vom generellen Thema, Thema ist. Also Verschwörungstheorien über die Ermordung von John F. Kennedy wird jetzt vielleicht eher nicht hier nee. ähm, stattfinden. <lacht> ähm, aber ähm, ja. es gibt ja dennoch auch andere,
0: äh, ähm, ja, andere mysteriöse Geschehnisse, Vorkommnisse, Fälle in der Geschichte, die man vielleicht mal ähm, durchnehmen kann. Und auf die man so ein Licht leuchten kann. Um, wenn euch das hier gefällt, dann ja, schickt uns gibt doch uns einfach einen Daumen irgendwie. Hoch. <lacht> gibt uns einen Daumen hoch. Schickt uns einfach mal Kommis oder Nachrichten, ob euch das gefallen hat oder ob ihr sagt so, boah nee, war ja jetzt mal voll ab vom Schuss. Ja.
1: Aber oder wenn ihr noch Geschichte. Ja, oder wenn ihr noch Vorschläge habt, die so mehr in diese Richtung gehen, die ihr ja. gerne mal hören möchtet. Genau, das Ganze geht natürlich
0: auch umgekehrt, sodass ihr uns sagen könnt, wenn ihr noch mehr hören wollt und, ne? naja, egal. Ähm, Genug da, äh, der Phaselei. Genau, ich äh, schmeiß uns jetzt mal direkt in die Geschichte, denn wir haben einiges hier durchzuquatschen.
1: Genau, und ich muss hinterher noch schneiden. <lacht> genau. <lacht> ich bin gespannt. Im eisigen Winter des Jahres
0: 1959 wagte eine Gruppe abenteuerlustiger Wanderer eine der bis heute womöglich gefährlichsten Expeditionen. Angeführt von dem 23-jährigen Igor Alexejewitsch Dyatlov bestand die Gruppe aus weiteren sieben Männern und zwei Frauen. Allesamt sehr sportliche und erfahrene Leute, die sich, bis auf Semyon Solotarev, auch alle schon mehrere Jahre kannten. Die Strecke war mit einem Zeitraum von 16 Tagen und einer Länge von insgesamt 350 Kilometern geplant, die auf Skiern zurückgelegt werden sollten. Zudem sollten während der Tour die Berge Otorten und Cholaxiattel bewältigt werden. Eine herausfordernde Route, die mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad eingestuft wurde und nur von den erfahrensten Wanderern und Bergsteigern bewältigt werden konnte. Neun der zehn jungen Mitglieder waren Studenten des Uraler Polytechnischen Instituts, welches diese Expedition sponserte. Der zehnte, Semyon Solotarev, war ein etwas älterer Wanderführer, der bereits im Zweiten Weltkrieg gedient hatte. Alle von ihnen waren erfahren und gut auf ihre Reise vorbereitet, hatten sie doch bereits mehrere Expeditionen auf höheren Schwierigkeitsleveln gemeistert. Nachdem die Reise für alle zehn bereits mit der Anreise in die extrem abgelegene Gegend der damaligen Sowjetunion begonnen hatte, startete die eigentliche Expedition am 27. Januar 59, als sich die Gruppe zum ersten Nachtlager aufmachte, das verlassene Bergwerkslager Votroi Severny. In dieser ersten Nacht erkrankte jedoch Juri Judin und musste am nächsten Tag die schwere Entscheidung treffen, dass er nicht mit dem Rest der Gruppe weitergehen konnte. Auch wenn er zu diesem Zeitpunkt sehr enttäuscht gewesen sein musste, so sollte er ein paar Wochen später dankbar über die Krankheit sein, die ihn vom Weitergehen abgehalten hatte. War er dadurch doch der einzige Überlebende geblieben, der von dieser schicksalshaften Expedition zurückgekommen war. Durch die Entscheidung der anderen, die lange geplante Wanderung weiterzuführen und Juri alleine wieder zurückgehen zu lassen, besiegelten sie unwissentlich ihrer aller Todesurteil. Doch was geschah damals vor fast 65 Jahren, als neun Menschen weiterwanderten und kein einziger es Leben zurückschaffte? Das Folgende konnte lediglich anhand der Tagebuchaufzeichnungen der Teilnehmer rekonstruiert werden, da es ansonsten keinerlei Zeugen für die Geschehnisse auf dem Pass gab. Die Wandergruppe startete ihre Tour vom Bergwerkslager Wuteroyse aus und folgte zunächst dem Fluss Losva. Später wanderten sie entlang der Auspia in Richtung Gebirge und erreichten es am 31. Januar. Ursprünglich hatte Igor Jatloff geplant, die Gruppe am selben Tag über den Gebirgspass ins Losvatal zu führen, wo sie übernachten sollten. Sie begannen, den Pass zu überqueren, kehrten jedoch wegen des starken Windes um und schlugen ihr Nachtlager im Auspijatal am Fuß des Kolazjatel auf. In seinem letzten Tagebucheintrag beschrieb Dyatlov die Landschaft und die Suche nach einem Nachtlager. Am Nachmittag des 1. Februar 59 setzte die Gruppe ihre Überquerung des Passes in Richtung Losvatal fort. Nachdem sie etwa die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatten, entschieden sie sich, ihr Zelt am nordöstlichen Hang des Cholatiatel aufzuschlagen. Es ist unklar, warum sie nicht den Rest des Weges ins Losvatal zurücklegten, um dort wie geplant zu übernachten. Ermittler gehen davon aus, dass das Zelt nach 17 Uhr aufgestellt wurde und dass zu dieser Zeit auch die letzten Fotos der Gruppe aufgenommen wurden. Gegen 18 Uhr begannen die Wanderer mit den Vorbereitungen für die Nacht. Es wird jedoch vermutet, dass die tragischen Ereignisse zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr stattfanden, basierend auf der Ansicht einiger Experten. Was allerdings danach geschah, bleibt bis heute ein Rätsel. Doch etwas musste passiert sein, etwas Grauenhaftes und Entsetzliches, das neun Menschen auf abscheuliche Weise ums Leben gebracht hat. Nachdem die Gruppe nicht planmäßig zurückgekehrt war, wurden Suchtrupps gebildet. Am 26. Februar entdeckten die Suchenden das Zelt der Gruppe, das anscheinend von innen aufgerissen worden war. Die Fußspuren in der Umgebung deuteten darauf hin, dass die Wanderer in Eile und, viel unerklärlicher, ohne Schuhe gefloren waren. Aufgrund des sich verschlechternden Wetters konnte die Suche am selben Tag nicht weiter fortgesetzt werden. Erst am nächsten Tag fand man die ersten beiden Leichen am Rande eines des ca. 1,5 Kilometer entfernten Waldes, Juri Doroschenko und Georgi Krivonischenko. Die Männer hatten zuvor offenbar ein Lagerfeuer unter einem der hohen Nadelbäume entfacht. Während Doroschenko auf dem Bauch lag, Gesicht nach unten, lag die gefrorene Leiche Krivonitschenkos auf dem Rücken mit dem Gesicht nach oben. Doch was wohl die meisten Fragen aufrief, war der Umstand, dass beide Männer nur teilweise bekleidet und barfuß waren. Igor Jatlows Leiche wurde zwischen dem provisorischen Lagerfeuer und der Zeltbasis der Gruppe gefunden, etwa 400 Meter von der Lagerfeuerstelle entfernt. Sein Körper lag auf dem Rücken und war nur teilweise von dünnem Schnee bedeckt. Eine der beiden Frauen, Sinaida Kolmogorowa, wurde tot unter einer 10 cm dicken Schneeschicht zwischen Djatlov und dem Zelt gefunden, wobei die Entfernung zu Djatlov um die 500 Meter betrug. Ein Suchhund spürte ihre gefrorene Leiche auf. Erst am 5. März wurde ein weiteres Gruppenmitglied zwischen den Fundorten von Djatlov und Kolmogorowa geborgen, Rustem Slobotin. Sein Körper fand man ebenfalls unter einer dicken Schneeschicht von 12 bis 15 Zentimetern auf dem Bauch liegend. Seine Liegeposition warf damals wie heute Fragen auf. Der rechte Arm befand sich angewinkelt unter der Brust, der linke war seitlich ausgestreckt. Das linke Bein war ebenfalls ausgestreckt, das rechte zum Oberkörper hin angewinkelt. Die Fundorte von Yadlov, Kolmogorova und Slobodin lagen auf fast exakter Linie vom Lagerfeuer zum Zelt. Man vermutet, dass die drei auf dem Weg zum Zelt gewesen waren, als sie umgekommen sind, da man jeden von ihnen mit dem Kopf in Richtung desselbigen liegend gefunden hatte. Als Todesursache geht man hier von Unterkühlung aus, da alle leicht bekleidet aufgefunden wurden. Die Suche nach den übrigen vier Wanderern, Ludmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Semyon Solotarev und Nikolai thibou dauerte mehr als zwei Monate. Erst am 4. Mai 1959 wurden sie unter einer vier Meter dicken Schneedecke in einer Schlucht gefunden, die sich etwa 50 Meter von der Lagerfeuerstelle unter dem Nadelbaum entfernt befand. Ludmila Dubinina wurde in einer rätselhaft knienden Position ausgegraben. Mit dem Gesicht und der Brust lag sie auf einem Stein. Zu den Todesursachen der vier übrigen Expeditionsmitglieder gehörten schwere Traumata wie Schädelbrüche und Brustverletzungen, obwohl es keine äußeren Anzeichen von Gewalt gab. Die Umstände, die zum Tod der Wanderer geführt haben, sind nach wie vor Gegenstand von Spekulationen und Kontroversen. Es gibt mehrere Theorien zur Erklärung des Vorfalls. Einige gehen davon aus, dass ein Yeti oder andere mysteriöse Kreaturen die Wanderer angegriffen haben, während andere glauben, dass es sich um eine Lawine, eine militärische Beteiligung oder einen schiefgelaufenen Geheimwaffentest handelte. Für diese Theorien fehlen jedoch konkrete Beweise und sie sind weitestgehend spekulativ. Manche behaupten sogar, dass die im lebenden Mansen, ein indigenes Volk, das sich auf Jagd, Fischfang und Rentierzucht versteht, mit dem Tod der Wanderer zu tun hatten, was aber höchst unwahrscheinlich ist. Das tragische Schicksal der Studenten hat später dazu geführt, dass man den Pass, auf dem das Unglück geschah, offiziell Djatlov Pass genannt hat. Im Jahr 2019 nahmen die russischen Behörden die Ermittlungen zum Djatlov Pass offiziell wieder auf. Ein neues Expertenteam wurde zusammengestellt, um den Fall unter Verwendung moderner Technologien und Untersuchungstechniken erneut zu untersuchen. Ziel war es, eine schlüssige Erklärung für die Tragödie zu finden und den jahrzehntelangen Spekulationen und Verschwörungstheorien ein Ende zu setzen. Die letzten Informationen zu dem Unglück findet man bis 2021. Bis dahin konnten bisher jedoch noch immer keine offiziellen Ergebnisse veröffentlicht werden. Der Vorfall am Dyatlov-Pass ist nach wie vor eines der mysteriösesten Rätsel unserer Zeit, das Forscher, Hobbydetektive und die Öffentlichkeit gleichermaßen fasziniert. Er dient als eindringliche Erinnerung an die Gefahren, die selbst den erfahrensten Abenteurern in den rauesten Umgebungen widerfahren können und hinterlässt ein Vermächtnis unbeantworteter Fragen und ungelöster
1: Spekulationen. Ja, wow, vielen Dank. Äh, super spannend. Also nicht wahr <lacht>
0: <lacht> nein ich finde
1: die Geschichte einfach auch spannend
0: und ja einfach interessant
1: <lacht> ja ist sie auch und einfach ja schon mega mysteriös einfach ne was da jetzt tatsächlich passiert ist und wie man das alles so erklären soll ne ist schon
0: ja also ja. Äh, es ist ja, als, also wenn man das das erste Mal hört, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich jemand zuhört, davon, der vom Dyatlov-Pass wirklich noch nie gehört hat. Umso spannender ist es dann vielleicht sogar. Aber das lässt einen natürlich erstmal ratlos zurück. Vor allem, wenn wir jetzt gleich so ein bisschen ins Detail gehen, wie, wie der Unglücksort aufgefunden wurde, wie die Leichen genau aufgefunden wurden. Weil... Diese ganzen Details habe ich jetzt natürlich nicht in die Geschichte mitgeparkt, weil das wäre für den Flow nicht gut gewesen. Naja, klar, natürlich. Und ähm, ja, also nur nochmal zur Erinnerung. Ähm, wer sich äh, wundert, es gibt zwei Juris in der Gruppe. Also es gab zwei Juris in der Gruppe. Der Juri Judin, der überlebt hat, weil er umgekehrt ist. Und der Juri Doroschenko, der eben dort leider sein Leben gelassen hat, wie alle anderen der Gruppe. Ähm, was halt total... Also was mich halt total ähm, stutzig gemacht hat immer schon, ist die Frage, warum die alle so unterschiedlich gefunden wurden. Ja, also ja, an so ist... vielen unterschiedlichen Orten. Ja. Und dann auch noch so ähm, so unterschiedlich äh, bedeckt von Schnee.
1: Mhm.
0: Also die, die beiden unter dem Baum, die waren halt nur so ganz leicht bedeckt vom Schnee. Ähm, gut, gut. Der Baum war da, ne? also das kann natürlich die Erklärung sein. Ähm, der Diatlov wiederum, der war so halb bedeckt und halb nicht bedeckt. Die, ähm, die Ludmilla, die ist halt äh, komplett bedeckt gewesen. Dann die anderen vier, ähm, ach Entschuldigung, die Ludmilla, die Sinaida ist ähm, bedeckt gewesen mit den zehn Zentimetern. Äh, und die anderen vier einfach in so einer Schlucht und mhm. dann mal eben von vier Metern bedeckt also das ist halt alles so total merkwürdig das Zelt ist zerstört gewesen von innen aufgerissen was bedeuten muss dass die dass die das irgendwie aufgeschnitten haben oder so und noch nicht mal äh, die Zeit gefunden haben konnten die Öffnung aufzumachen ja. ich weiß nicht wie wie ähm ja, wie detailreich oder komplex damals solche Zelte waren in den äh, späten 50ern, aber ähm, ja, offensichtlich ich denke mal, die werden jetzt aufreißen.
1: Nicht, die werden ja wahrscheinlich nicht so viel anders als heutige Zelte von der Öffnung gewesen sein, schätze ich, oder? Ich weiß nicht, ob es damals schon einen Reißverschluss gab, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich ja. denke,
0: es war äh, ich denke, es waren Knöpfe, ähm, weil ich irgendwo ähm, in meinen Recherchen gelesen habe, dass es ähm, aufgeknöpft war, also okay. trotzdem war es halt auch von innen aufgerissen, also ganz, ganz merkwürdig auch diese, dass die teilweise
1: gar nicht wirklich angezogen waren bei Minusgraden und sehr also, schlechten Wetterbedingungen. Nur kurz als Einwurf, ich musste das jetzt gerade googeln, ähm, Reißverschlüsse gibt es seit 1917, beziehungsweise schon ah. früher, aber da wurden die <lacht> erstmals im großen Umfang ähm, bei der US Navy eingesetzt. Okay, naja gut, US Navy,
0: dann ähm, werden wir jetzt mal... Aber das war 1917,
1: ne? 1917,
0: ich weiß nicht, inwiefern äh, die Russen das dann schon hatten, <lacht> nein Quatsch, <lacht> aber ähm, nur um auch mal so ein bisschen ähm, die die geografischen, äh, die mhm. geografische Idee zu bekommen, der Djatlov pass ähm, konnte mir per Maps so gesehen gar nicht mit einer Route angezeigt werden. Also der wird euch angezeigt auf Maps, aber ihr könnt keine Route dahin berechnen, ja, gut, weil es einfach ich, keine Route gibt. Ja,
1: das ist der, natürlich immer schwierig. Genau,
0: der nächstgelegene Ort heißt Ifdel. Ähm, ich entschuldige mich auch schon mal für die Aussprache der russischen Namen und äh, Wörter, weil ich kann kein Russisch und ähm, viele Sachen wurden mir leider auf unserer Webseite auch nicht ähm, vorgesagt. <lacht> um, so, also der nächste gelegene Ort ist Ifdel um, und der ist von Moskau 2050 Kilometer entfernt. Wow. Ja, also mit dem Auto, wenn man komplett durchfährt, fährt man über 24 Stunden. Krass. Ja, äh, ist natürlich echt eine Reise und hm. von Ifdel aus sind die aber auch nochmal in eine Waldarbeitersiedlung getrampt. Ja, mhm. ähm, das, da fährt auch nichts hin, also da kannst du nur mit Auto oder Truck hin und die sind auch nur per Anhalter wirklich dahin gefahren, in, ähm, eine Waldarbeitersiedlung, die zu dem Zeitpunkt 41. des Quartals hieß, ähm, die lag noch etwas näher am Pass, dass die sich noch ein bisschen mehr vorbereiten konnten, um die Reise eben anzutreten, ähm die Suchtrupps, was ich auch sehr interessant fand, die Suchtrupps wurden nicht sofort, nachdem die, ähm, also die wurden am 14. Februar zurückerwartet. Ja. Ähm, da wurde aber noch nichts unternommen, als sie noch nicht da waren, weil es schon öfter vorkommt, bei gerade solchen schwierigen Expeditionen, dass eben Gruppen nicht wie geplant ankommen, ne? gerade wenn es dann ähm, auch Berichte über Schlechtwetter gibt und so. Mhm. Ne? Und damals gab es eben auch über Berichte über schwere Schneefälle und ähm, schlechte Wetterkonditionen, ähm, Konditionen, so dass äh, man einfach gedacht hat, okay, die, die müssen einfach länger in, in einem Lager bleiben, die kommen nicht so schnell voran wie sie möchten, ähm, ist jetzt kein Hexenwerk, dass sie noch nicht da sind. Um, es hat aber wirklich niemand was unternommen, bis dann wirklich die Angehörigen gefordert haben, dass jetzt nach denen gesucht wird. Also das, Ach, hat, dann das. Auch noch mal, <lacht> hat dann auch noch mal über eine Woche gedauert. Oh wow, das ist aber <lacht> lange. Entschuldigung. Um, und so wurden dann erst am 21. Februar Suchtrupps zusammengestellt und ausgesandt. Krass. Um, so, um dann jetzt mal kurz auf... Die, den Unglücksort und wie die Suchtrupps, die gefunden haben, ähm, zu kommen. Ich habe das hier schön aufgeschrieben. ja. Mhm. Ähm, und ich, ich möchte dich auch einfach mal fragen, so wie unsere äh, lieben True-Crime-Podcasts das immer machen. Ich frage dich dann einfach mal, was du so aus dem Ganzen gespinst machst, was du da jetzt hörst. Mhm. Also, ähm, die Spuren am Unglücksort die verhalten sich so. Der Zelteingang war nach Süden ausgerichtet. Ähm, der hintere, nördlich gelegene Teil des Zelts war von einer 15 bis 20 cm hohen Schneeschicht bedeckt. Der untere Teil des Zelteingangs war aufgeknöpft. Also gehe ich davon aus, dass der halt offen war, der Zelteingang. Trotzdem war er auch, also war das ganze Zelt zerrissen, zerstört und halb unter Schnee bedeckt. Mhm. Ähm, Nördlich, äh, dazu musst du wissen, nördlich geht es den Hang weiter hinauf ne? mhm. und südlich ging
1: es halt nach unten.
0: Ähm, nördlich
1: war da, wo der Schnee auf dem Zelt lag, ne?
0: Genau, genau. Ja. Mhm. Ähm, unmittelbar neben dem Zelt befanden sich äh, ein aus dem Schnee ragender Eispickel, ein im Boden steckendes Paar Ski und Jadlow's Windjacke. Auf dem Zeltdach lag eine funktionierende Taschenlampe, die nicht mit Schnee bedeckt war. Und ebenfalls Djatloff gehörte. In Djatloffs Windjacke befanden sich sein Pass, die Zugverkarten und ähm, 710 Rubel, also ein bisschen Geld. Ähm, laut den behördlich beauftragten Gutachten befanden sich an der rechts vom Eingang gelegenen Zeltwand, die hangabwärts gezeigt hatte, drei horizontale Schnitte von etwa 31, 42 und 89 cm Länge. Ähm, auf derselben Zeltseite nahe der Zeltrückwand gab es zudem einen langen vertikalen Schnitt. Der bis zum First, also der Fürst ist diese Spitze vom Zelt, falls mhm. man das Wort nicht kennt, äh, reichte. Die Schnitte waren laut dem Gutachten von innen gesetzt worden. Außerdem waren zwei große Stoffstücke aus der Zeltwand herausgerissen. Ähm, eine Spur von Fußabdrücken führte Hang, hang abwärts zur Grenze eines nahegelegenen Waldes, doch nach 500 Metern wurden sie vom Schnee überdeckt. Also wir erinnern uns, ne, die zwei ähm, Männer, die unter dem Nadelbaum gefunden wurden bei ihrem Lagerfeuer, möglicherweise waren das deren Fußabdrücke, ähm, obwohl die Temperaturen sehr niedrig waren, also wir reden hier von minus 25 bis minus 30 Grad und starker Wind wehte, waren die Toten alle oder fast alle nur leicht bekleidet. Die Mitglieder der erstgefundenen Gruppe waren teilweise extrem spärlich bekleidet bis fast nackt. Ähm, wir reden hier von Unterhosen und so. Mhm. Ähm, einige hatten nur einen Schuh an, während andere nur Socken trugen ähm, oder andere wiederum gar keine Schuhe. Äh, die vier Mitglieder, die später gefunden wurden, also in der Schlucht, ähm, trugen zum Teil Kleidungsfetzen, die sie von der Kleidung der ersten fünf Toten abgeschnitten hatten.
1: Okay.
0: Ja, ähm, also das bedeutet bei mir im Kopf, die vier, die zuerst gefunden wurden, waren auch die, die zuerst gestorben sind. Denn, Würde
1: ich jetzt auch so interpretieren. Ja,
0: denn ähm, wenn man mal davon ausgeht, äh, du gehst ja nicht hin und schneidest einem lebenden Menschen seine Kleidung ab vom körper also Ehr nicht so nee außer du hast vollkommen deinen verstand verloren und bist in irgendeinem wahn so mhm. ähm, das kann passieren also ähm, das kann natürlich passieren wenn du wenn du unter starker starker unterkühlung leidest das ist auch eine erklärung an die ich direkt denken musste wenn du mhm. ähm, wenn du kurz vorm erfrieren bist dann ähm, ja, schaltet der körper so ein bisschen in ja, in, in, in Autopilot und ja, reversed eigentlich alles. Also, sprich, du kriegst, dein Gehirn kriegt das Gefühl, dir ist plötzlich super warm, ja, ja. um die Kälte zu verdrängen, damit du eben nicht mehr frierst und dir nicht kalt ist, ähm, kriegst du ans Gehirn das Signal gesendet, dir ist nicht mehr kalt, das ist Hitze. Ja, mhm. deswegen kann es tatsächlich passieren, ähm, dass man, wenn man kurz vorm Erfrieren steht oder stark, stark unterkühlt ist, ähm, sich sogenannt paradox auszieht. Ähm, also einfach, weil du denkst, die ist super heiß und du musst die Kleidung jetzt vom, vom Körper kriegen. Ja. Na, also das, das ist eigentlich kontraproduktiv, was der Körper da macht, klar. weil da, dadurch erfrierst du ja nur noch schneller. Aber in dem Stadium, ähm, wenn das einsetzt, bist du eigentlich schon quasi Halbtot. Mm. <lacht> ähm, also, da bist du halt, da leidest du halt unter einer extremen Unterkühlung, wenn das passiert und funktionierst eigentlich nur noch so. Die restlichen ähm, letzten Körper, ähm, Körperteile funktionieren einfach und die Organe ja. ähm, holen den letzten Rest aus dieser Sache raus, die ihnen noch geht. So. Ja. Ähm, so, so viel zum Thema, ähm, dass sie viele ausgezogen waren. Ähm, es gab keine Hinweise auf weitere Personen, außer diese neuen Wanderer. Ähm, auch nicht in der Nähe oder in der größeren Umgebung. Also, die waren zu dieser Zeit wirklich die einzigen Menschen in naher und großer Entfernung. Okay. Ähm, die, also zumindest laut den Hinweisen und den Spuren. Ähm, ja. Die Spuren beim Camp zeigten, dass alle Personen, auch die, die verletzt gefunden wurden, eigenständig das Lager zu Fuß verlassen hatten. Ähm, an der Rinde des großen Nadelbaums, wo die kleine Feuerstelle war, wurden ja bis in mehrere Metern Höhe Haut- und Muskelgewebsspuren nachgewiesen. Bedeutet, mindestens einer von denen muss auf den Baum geklettert sein. Irgendwann. Hm. Im näheren Umkreis des hohen Nadelbaums, unter dem die Leichen ähm, von eben Doroschenko und Krivonischenko gefunden wurden, befand sich rund ein Dutzend Stümpfe von abgeschlagenen jungen Tannenbäumen. Auch merkwürdig, weil warum solltest du junge Tannenbäume einfach fällen? Ähm, ich denke nicht, dass das im direkten Zusammenhang mit, äh, ja, mit denen, mit der Gruppe steht. Aber mhm. es ist natürlich fragwürdig, warum da an so einer abgelegenen Gegend jemand hingeht und dann eben Tannenbäume schlägt. Mhm. Weil, also ich, wie gesagt, also diese diese Waldarbeitersiedlung war
1: ja auch noch mal ein ganzes Stück weiter vor. Ja, ja, klar. Ne? Also klar. Vielleicht die ja schon wollten die das versuchen als Feuerholz zu nutzen? Ja. Also ich weiß, frisches Holz ist nicht gut als mhm. äh, Feuerholz, aber wenn da so viel Schnee lag, Mhm. Haben sie vielleicht nicht anderes gefunden und sie hatten jetzt natürlich wahrscheinlich nicht die Gerätschaft mit, um einen großen Baum zu fällen.
0: Ähm, ja, haben das Haben dann kann natürlich vielleicht
1: sein. gedacht, dann schlagen wir hier irgendwie die Jungtannen oder ja, so. Ja, mit unseren oder so. Messern oder so. Ne? Ja, so. und versuchen also damit meine, unser Glück dann. Ja, frisches
0: Holz ist besser als gar kein Holz, ne? So <lacht> Würde ich jetzt auch so vermuten, ja. Ja, also das das würde insofern Sinn machen, als dass eben das Lagerfeuer da war. Mhm. Ne? Und wir reden ja hier jetzt nicht von einem ganzen Hort von ja. Bäumen, sondern eben es sind ein Dutzend. Ne? Und je ja. nachdem, wie klein diese Bäume waren. Also für ein Lagerfeuer nehme ich mal an, dass das wirklich ganz, ganz junge Bäumchen gewesen sein müssen. Weil ja. ich weiß nicht, ob die Äxte dabei hatten, aber äh, sie werden sicherlich ähm, Pickel oder sowas gehabt haben. Ja. Ne? Ähm, war ja auch einer neben dem Zelt gefunden worden. Ähm, interessant war dann, äh, was hinterher noch ähm, weiter beobachtet wurde, und zwar, dass nach den Beerdigungen der ähm, Toten die Angehörigen angegeben haben, dass die Haut der Opfer tief gebräunt ausgesehen habe und die Haare komplett ergraut gewesen sind. Aha. Also das finde ich auch schon mal echt krass, weil als Toter wirst du ja eher blass anstatt braun. Ja, ne? Einfach aufgrund naja, der Tatsache, dass du tot bist. Und ja, dass die eben. Haare im Nachhinein ergraut sind, finde ich halt auch krass. Also man hat ja schon mal darüber gehört, dass Leute ähm, quasi instantly grau geworden sind, weil sie einen extremen Schock erlitten haben oder extremer Angst oder Traumata ausgesetzt waren. Ich selber habe das so noch nie mitbekommen oder ich habe noch nie von einem von einem echten Bericht darüber gehört, nee. aber man hat ja schon gehört, dass das passieren kann ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant dass das halt so nach dem Tod noch passiert ist was weitergehend untersucht worden ist ist zum Beispiel, dass auch ähm, radioaktive Substanzen an den Kleidungsstücken von manchen Opfern gefunden wurde okay. Ähm was ich auch sehr interessant finde. Das wurde allerdings dann später auf ähm, sogenanntes Torium aus mitgeführten Campinglampen zurückgeführt. Also eine Art Gas oder Öl, okay. die eben brennbar sind. Ähm, Nichtsdestotrotz erklärt das nicht, dass äh, hier jetzt am, also am Fuß des Berges Rolazjatel oder Sjachel ähm, auch stärkere Strahlungsquellen ähm, oder Strahlung gemessen wurde. Also ein Ermittlungsbeamter ist mit einem Dosimeter äh, dahingegangen und hat stark erhöhte Dosen verzeichnen können an diversen Stellen der Unglücksstelle, aber es wurde nirgends eine Strahlungsquelle gefunden. Also es gab mehrere Flecke, die erhöhte Strahlung aufwiesen, unnatürlich erhöhte Strahlung aufwiesen, ähm, unabhängig voneinander, aber eine Strahlungsquelle wurde halt nie gefunden. Und okay. das kann definitiv nicht auf die Campinglampen zurückgeführt worden sein, weil dafür die Strahlung halt zu hoch war. Okay, verrückt. So, und dann kommen wir zu der kleinen UFO- Theorie, die es auch gibt. Okay. Ähm, es ist nämlich so, dass manche Mitglieder einer Suchmannschaft ähm, ja, eine Erscheinung am Himmel gesehen haben damals, und zwar am 31. März, ähm, die sie für ein UFO hielten. Das ist natürlich mhm. nicht belegt. Ähm, ja, klar, wie auch, <hört> ne? Genau. Aber äh, hier gibt es einen Bericht, der das Phänomen wie folgt äh, beschreibt. Früh am Morgen war es noch dunkel. Der diensthabende Meshtcher Jakov verließ das Zelt und sah eine leuchtende Kugel, die sich über den Himmel bewegte. Er weckte alle. 20 Minuten lang beobachteten wir die Bewegung der Kugel oder Scheibe, bis sie hinter dem Berghang verschwand. Wir sahen sie in südöstlicher Richtung vom Zelt. Sie bewegte sich nach Norden. Diese Erscheinung versetzte alle in Aufruhr. Wir waren überzeugt, dass der Tod der Diatlov-Gruppe etwas damit zu tun hatte. Ja, soweit der Bericht von dem. Mann, ähm, also Valentina ähm hieß derjenige. Es hat sich auch herausgestellt, dass bereits im Februar '59 ähnliche Himmelserscheinungen in dem Gebiet gesichtet worden waren. Ähm, Wanderer haben am Berg Cheestop ähm, ja ebenfalls von einer von einem ja hellen leuchtenden Ding, vielleicht einer Rakete oder einem Geschoss berichtet, das sie ähm, abends gesehen hatten. Und darauf sei ein donnerndes Geräusch gefolgt. Also möglicherweise, ich meine, wir reden hier von der ehemaligen Sowjetunion, Waffentests sind nicht ausgeschlossen, na? gerade in so abgelegenen Gegenden. Ob das nun eine Scheibe oder Kugel gewesen ist mit mit dem Valentin Yakimenko, äh, die er da gesehen hat, vielleicht war es auch tatsächlich einfach eine Waffen, ein Waffentest damals. Ja. Ja. Mitte Februar wurde noch mal eine grellweiße Kugel gefunden, oder nicht gefunden, gesehen am Himmel, <lacht> äh, in der Nähe von Ifdel. Ähm, die war dann von einer Nebelwolke umhüllt. Also ähm, Experten gehen aus, dass es sich hier um Waffentests von Interkontinentalraketen handelte. Ja. Ähm,
1: ja, könnte ja durchaus Sinn ergeben, ja.
0: Ja, also UFOs, schließe ich hier jetzt aus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, einfach weil das auch. Also ich will jetzt nicht blöd sein, aber nicht alles hat immer direkt mit Ufos zu tun. Ne? Nee, so. ich weiß nicht.
1: Ja, um, vor allem die Erklärung liegt ja
0: durchaus nahe. Ja. Es ist ähm, außerdem in vielen Berichten von Altmetall die Rede von äh, nicht, nicht äh, unnennenswert viel Altmetall, das in dem Gebiet gefunden wurde. Ähm, was wiederum die ja die Theorie füttert, dass das Militär diese ganze, dieses ganze Areal für sich genutzt hat, heimlich, um mm. ja, Tests zu machen, Experimente durchzuführen, irgendwas zu verschleiern, irgendwas zu verbergen, ähm, ne? Vielleicht auch was, was mit Nuklear ähm, und Atomkraft zu tun hat. Ne? Ja. Also was wiederum natürlich dann die Strahlung, ähm, ne, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht da drunter unter dem Berg irgendwelche Bunker sind, wo da irgendwas Radioaktives gelagert wird, was vielleicht doch irgendwie nach außen dringt. Ne? Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr krass. Und jetzt, ich hoffe, ihr seid noch da und ähm, <lacht> hört noch zu. Diejenigen, die noch da sind, vielen Dank. Es geht jetzt nämlich weiter mit ähm, den Toten und deren genauen Verletzungen. Und zwar haben wir hier, ja, die ersten vier, die gefunden wurden. Der, was man da herausgefunden hat bei allen vier, dass der Tod circa sechs bis acht Stunden nach der letzten Mahlzeit eintrat. Juri mhm. Doroschenko, der Fundort am Lagerfeuer hatte äh, zahlreiche Hautabschürfungen, Blutergüsse und Prellungen, versenkte Haare an der rechten Kopfseite und Erfrierungen an Fingern und Zehen. Seine Todesursache mangels tödlicher Verletzungen wurde auf Unterkühlung prognostiziert. Mhm. Georgi Krevonitschenko war auch am Lagerfeuer gefunden worden, hatte ebenfalls mehrere Schürfwunden und Blutergüsse, Erfrierungen an den Händen, eine fehlende Nasenspitze Schwellungen und Brandverletzungen am linken Unterschenkel und ein Stück Haut des Mittelfingers wurde bei ihm im Mund gefunden. Hm? Ja. Auch okay. hier geht man bei der Todesursache von Unterkühlung aus, Mangels tödlicher Verletzungen und eben äh, einigen Hinweisen, die eben ne, durch Unterkühlung verursacht wurden. Ne? Hm. Einige Indizien. Die Senaida Kolmogorova die äh, wurde gefunden auf der Strecke zwischen Feuer und Zelt. Hatte äh, ein Hirn- und lüngen Mehrere Schürfwunden im Gesicht, an den Händen und im Lendenbereich. Ähm, laut Medizinern ist das Folge eines Sturzes auf hartem Grund gewesen. Interessant, weil wir erinnern uns, da war überall Schnee und alles war eigentlich mit Schnee bedeckt. Von daher frage ich mich, wohin ist sie gefallen? Mhm. Ähm, die Todesursache bei ihr wurde als, in Anführungszeichen, gewaltsamer Unfall eingestuft. No. Mit Igor Djatlov, auch auf der Strecke vom Feuer zum Zelt, haben wir zahlreiche Schürfwunden, Blutergüsse und keine inneren Verletzungen. Ähm, hier auch Todesursache unter Kühlung. Und der Rustem Slobodin, der ja zwischen Igor und Sinaida gefunden wurde, hatte Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht, Abschürfungen an Fingern, dem rechten Unterarm und dem linken Unterschenkel und einen inneren Riss am linken Schläfenbein, der ca. 6 cm lang und ja 1 mm breit war. Ja, die Todesursache bei ihm wurde auch Unterkühlung mit Unterkühlung diagnostiziert, bedingt durch das schädel mit einem stumpfen Gegenstand auf dem Kopf war schnelleres Erfrieren gegeben oder, ähm, ja, konnte es Nährboden gegeben werden für schnelleres Erfrieren, weil er eben bewusstlos gewesen sein muss für ein paar Minuten mindestens. Danach konnte er auch nur noch kriechen und das wiederum könnte eine Erklärung für die Position sein, in der man, äh, in der man ihn gefunden hat, dieses komische angewinkelte mit den Gliedmaßen. Ja. Genau, ähm, dass der versucht hat zu kriechen zum Zelt. Ja. Na, ganz langsam, mit, mit schon halbtot Die anderen vier, die in der Schlucht gefunden wurden, haben, bevor sie gefunden wurden, mindestens alle zwischen sechs und 14 Tagen im Wasser gelegen. Hä? Ja, also in der Schlucht muss es offensichtlich einen Rindsaal gegeben haben oder einen kleinen Bach. Ähm, so, ja
1: gut, ja, das
0: kann ich, ja, ja Irgendwie so. Aber sie müssen tot bereits sechs bis 14 Tage dort gelegen haben, wir erinnern uns. sie wurden erst ähm, zwei Monate später auch gefunden, wegen, mm. dem, wegen dieser vier Meter dicken Schneedecke über ja. ihnen. Die Ludmilla wurde ja in dieser knienden Position über dem Stein gefunden. Sie hatte auch ein Lungenödem, fehlende Augäpfel, teilweise, hm. ja, also beide Augäpfel fehlten, teilweise freiliegende Gesichts- und Schädelknochen. Also das muss so weit abgeschürft worden sein, dass die Knochen freilagen. Der Mundboden und die Zunge fehlten. Also sprich Unterkiefer und Zunge haben gefehlt. Und es gab keine Anzeichen Früherfrierung bei ihr. Sprich die Todesursache hier wurde festgestellt als Blutung in der rechten Herzkammer, mehrfach beidseitige Rippenbrüche und massive Blutung in der Brusthöhle, was man als sogenanntes Hämato Hämatothorax bezeichnet. Mhm. Ähm, laut Medizinern kann dies nur durch Einwirkung von sehr großer Kraft von außen passiert sein, wie ein Sturz, ein Schlag oder eine Art Niederwurf. Mhm. Manche sagen auch, dass ähm, es die Gewalt eines fahrenden Autos gebraucht habe, um solche inneren Verletzungen hervorzurufen.
1: Ja. Ja gut, aber ein Auto kann man ja wohl. Ja. Ne, nur als, nur als ja, ja, ähm, Beispiel. Es, ne? ja. ähm,
0: was halt auch extrem merkwürdig ist, weil kein, weil sie halt auch nichts, was, also die, die äußeren, ähm, was die äußeren Sachen rund um die Brust und, und ähm, die ja, unter dem Gesicht liegenden Sachen, da, da hat sie weder Hämatome gehabt noch sonst irgendwelche äußeren Erscheinungen. Ja. Das war alles innerlich und außen Krass. war nur oben im Gesicht. Krass. Der Semyon Solotarev. Der hatte ein Lungen Lungenödem, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Lungenödem, dem fehlten auch beide Augäpfel. Bei ihm lagen die Gesichtsknochen teilweise auch frei und er hatte eine sehr lange ähm, Wunde, äh, die sich über den gesamten Hinterkopf zog. Also was mhm. heißt sehr lang, acht Zentimeter, aber auch sechs Zentimeter breit, also eine große Wunde am Hinterkopf, ähm, die laut Medizinern allerdings Verwesungserscheinungen waren. Mhm. Finde ich interessant, aber gut, ich bin keine Medizinerin, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Äh, die Todesursache bei ihm wurde auch durch, also auch einem Hämatothorax zugeschrieben durch die vielen Rippenbrüche, die er hatte. Wie gesagt, das ist eine groß, große Ansammlung von Blut in der Brusthöhle, durch die man eben kollabieren kann. <lacht> äh, der Alexander Kolewatov hatte eine Knieverletzung große Kopfverletzungen, teilweise freiliegende Gesichtsknochen, ein Hämatothorax und äh, sehr starke Verwesungserscheinungen. Also die waren am stärksten bei Ihnen, also mhm. bei ihm gewesen. Äh, seine Todesursache wurde allerdings äh, zur Überraschung äh, meiner selbst auch mit Erfrierung eingestuft, wobei Ach. es überhaupt, wobei, wobei es überhaupt gar keine Anzeichen dafür gab, dass er erfroren ist. Also ähm, es ist sehr merkwürdig, dass bei ihm jetzt hier plötzlich eine Erfrierung äh, gewesen sein soll. Ja. Weil, wie gesagt, große Kopfverletzungen, die Gesichtsknochen, der ähm, der Hämatothorax. Also, sehr merkwürdig, finde ich das. Aber gut. Nikolai Thibaut Brignol, also der Letzte hier in der Gruppe, hatte mehrere Schädelbrüche, massive Blutungen in den Hirnhäuten und im Hirn selbst. Die Todesursache bei ihm war bedingt durch die Schädelfraktur und Blutungen eben auch dasselbige. Mhm. Ähm, Laut Medizinern muss das ein Sturz oder ein Steinschlag. Nein, andersrum. Laut Medizinern wurde hier ein Sturz oder ein Steinschlag ausgeschlossen. Also die Schädelfraktur muss irgendwie anders hervorgerufen worden sein. Okay. Durch möglicherweise einen Schlag mit oder mehreren Schlägen mit stumpfen, mit einer stumpfen Waffe ja. oder so. Ja, so viel zu den Toten und ihren Verletzungen. Ich weiß, das war jetzt alles viel, viel, viel Input, meine Lieben.
1: Macht aber alles irgendwie noch. Mysteriöser? Ja, ja. Komischer? So, also manche Sachen kann man sich vielleicht erklären, so die fehlenden Augen, so ja, vielleicht war das Tierfraß oder so, ne? Mhm. Äh, was dann dadurch, ja, einfach verschwunden ist mit der Zeit, so. Ja. Aber auch, ja, wo sollen die denn diese ganzen Schürfwunden und so
0: herhaben? Ja, das ist halt ne. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das wirklich dort aussah. Vielleicht waren ja doch einige Felsen und mm. Steine, die aus dem Schnee hervorragten, muss ja gewesen sein,
1: wenn die ähm, wenn die Schürfwunden hatten, die müssen ja an irgendwas aufgeschürft worden sein. Ja no? gut, aus eigener Erfahrung kann ich ja natürlich auch sagen, man kann sich auch am Schnee aufschürfen. <lacht> Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, das geht tatsächlich und es ist übel. Mhm. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwie, also da fragt man sich ja echt, was da vorgefallen sein muss, dass, ja, dass es dazu gekommen ist, dass die halt alle so massive Verletzungen hatten. Also wirklich alle. Mhm.
0: Also... Also, wo ich das das allererste Mal gehört habe, da erinnere ich mich noch, dass ich echt gedacht habe, so, wow, was für ein mysteriöses Monster ist da reingestopft, hat die alle in Angst ja. und Schrecken versetzt, die auf übelste Weise zugerichtet
1: und ist dann, ist dann
0: wieder gegangen. so Ja, ja?
1: So, so klingt das halt auch, ne? Ja, also. also
0: wirklich. Wenn man sich dann damit mehr auseinandersetzt, dann findet man natürlich die Erklärung, ne wie du jetzt gerade sagst, die Augäpfel, möglicherweise mhm. Tiere, die ne Aas fressen, die Schürfwunden, vielleicht die Steine etc. Ja, aber dann, ne, gut, die inneren Verletzungen, gut, die sind in der Schlucht gewesen, die werden vielleicht darunter gefallen sein. Ja,
1: ne? klar, also das lässt sich natürlich schon wahrscheinlich irgendwie alles, lässt sich wahrscheinlich irgendwie schon alles erklären, aber ja, der, der Grund, der halt dahinter steht, ne, also was... Ich hätte ausgelöst hat. Ne? Ich hätte tatsächlich
0: eine Erklärung von äh, ja von 2019 im Prinzip, mhm. ja. ähm, die die äh, hier auf eine ganz klassische Lawine zurückgehen.
1: Aber wäre das Lawine, nicht wenig Schnee? Genau. Also wäre nicht das Zelt und alles ja. komplett bedeckt? So. Das ist das nämlich. Ich hatte, also. ich hatte vorhin auch schon eine Lawine im Kopf, aber dann habe ich mir gedacht, nee, aber wenn nur die eine Seite mit Schnee bedeckt war vom Zelt und dann hätte ja irgendwie alle, ja, also ich weiß nicht.
0: Ja, also folgendes ist der Fall. Lawine wurde auch schon, also wir nochmal zur Erinnerung, wir reden hier von der Sowjetunion, die hat für den Tod der acht Menschen hier ganz offiziell eine unbekannte Naturgewalt verantwortlich gemacht. Und hielt ansonsten alle Infos über diesen Fall geheim. Das machen die ja gerne schon mal. Ne? Wir, wir kennen alle die Russen, die sind da nicht so offen. Ne, Tschernobyl mhm. und so. Ja, ja klar. Und äh, also der russische Staat, ne, um Himmels Willen, jetzt nicht die Russen im Einzelnen. Und ja, die haben also vieles geheim gehalten und äh, haben erst gar nicht irgendwas an die Öffentlichkeit gebracht. Deswegen war Lawine schon von Anfang an irgendwie mit als Erklärung im Raum. Das wurde aber ganz schnell davon ab, von, von allen möglichen Leuten abgetan, weil ne, aus besagten Gründen, der Hang war zu flach für eine Lawine, ähm, die meisten Verletzungen passen nicht zu einer Lawine, weil in der Regel sterben die Leute an Erstickung, die in einer Lawine zum Opfer fallen. Es gab keinen Schneefall am Tag des Unglücks, was eine Lawine hätte auslösen können. Es gab auch gar keine Spuren einer abgegangenen Lawine.
1: Mhm.
0: Deswegen wurde Lawine hier von den meisten Menschen ausgeschlossen, auch wenn sich diese Sache doch trotzdem von Anfang an irgendwie gehalten hat. Nach diesen Untersuchungen von 2019 ist eine Lawine jedoch doch nicht ganz so unwahrscheinlich. Die Untersuchungen haben halt ergeben, dass der Hang, auf dem das Ganze sich abgespielt hat, doch nicht ganz so flach war, sondern gerade so die 30 Grad erreicht, die es mindestens braucht, damit eine Lawine überhaupt ins Rollen kommt. Mhm. Ja, und ja, es gab keinen Schneefall. Aber ein Erdbeben kann theoretisch auch Lawinen auslösen, auch mit mehreren Stunden Verzögerung. Ne? Okay. Eben wie, das kann man sich dann so ein bisschen wie ein Tsunami vorstellen. Ne? Es gibt ja. Meerbeben und irgendwann später ist dann der Tsunami da, mhm. der dann äh, durch die Meere tobt. So in etwa funktioniert das dann mit Lawinen auch. Es wird, also die Erklärung lautet so, dass ähm, es wohl eine schwache Schneeschicht auf diesem Hang vom Berg gegeben haben muss. Also sprich eine Schneeschicht, die nicht, also die unten drunter nicht fest genug war, so dass sie das Gewicht quasi halten konnte. Die war nicht komprimiert genug. Ja, ja. das ist eher wie so loser, lockerer Pulverschnee. Ne? Deswegen wird davon, äh, gibt es jetzt die Theorie, dass Steilwinde, es war ja sehr windig, ne? mhm. dass Steilwinde, also spezielle Winde, die wirklich quasi von oben nach unten Winden, Blasen, quasi so viel Schnee aufgewirbelt haben, dass das doch nach und nach alles auf diesen Hang herabfiel. Und dadurch, dass dieser Hang sowieso schon nicht gefestigt genug war, das Gewicht dann doch letzten Endes mit mehreren Stunden Verzögerung eine Lawine ausgelöst haben kann, Ja, möglicherweise auch mit einem kleinen Beben was nicht, für, was für die Leute per se nicht zu spüren gewesen ist. Das war dann eine sehr kleine Lawine, die wird dann auf nicht mehr als fünf Meter geschätzt, von der okay. Länge her, ja.
1: Oh, okay. Was, ja.
0: was wiederum erklärt, warum es kaum Anzeichen für eine Lawine gegeben hat. Ja. ja. Weil fünf Meter lang, was wird die gewesen sein? Vielleicht äh, anderthalb Meter dick oder so, na? Ähm, Man weiß es nicht genau. Das ist eine sehr seltene Art, der Lawine, dennoch gibt es sie. Ähm, wie man darauf gekommen ist, ist sehr interessant, denn äh, die Wissenschaftler, die das, ähm, ja, die das untersucht haben, sind durch den Film Frozen <lacht> darauf gekommen, das so zu untersuchen mit der Lawine. Und zwar, hey. weil Frozen wohl extrem realistische Bewegungen hat, die der Schnee in dem Film macht. Ja hm. ähm, und dann haben die sich mit Disney ähm, mit den Leuten da zusammengesetzt, die das eben. Entsprechend programmiert haben mhm. und haben die gefragt, was die denn da äh, für Werte eingegeben haben und wie die das berechnet haben, wie sich der Schnee so bewegt und ja, sind dann so darauf gekommen, dass es entsprechend auch durchaus diese Lawine gewesen sein kann, die eben die, die Menschen auch so krass verletzt hat. Ja, also ja. eine Lawine ähnlich wie Wasser und wir reden ja hier von gefrorenem Wasser im Prinzip ist Stark, ja, und ähm, ja, gleichzeitig ja. aber auch weich. Das bedeutet durchaus, dass die Leute von der Lawine, von der Wucht in die Schlucht geschleudert sein worden sein konnten. Ne? Hm. Somit haben die von ja, oder außen dass die teilweise halt
1: vor Angst weggelaufen sind, ne? dass und die dann, dann die Schlucht genau, nicht gesehen haben. Ne? Genau, und dann und halt sowas. reingefallen, ja. Es gab vielleicht auch gar keine Zeit, sich anzuziehen. Ne? Vielleicht
0: lagen die in ihren Schlafsäcken in, in einer Art Pyjama oder so. Oder, hm. ne? Also man, man weiß es nicht. Ne, Aber ähm, das ist bisher die, ja, die logischste und nachvollziehbarste Erklärung für die Vorkommnisse auf dem dyatlov -Pass.
1: Ja, aber wieso hatten dann die, die in der Schlucht waren... Kleidungsfetzen von denen, die vorher gestorben sind. Ja, das ist eine der Mysterien, die nicht gelöst sind. Es ist auch nicht gelöst,
0: warum die vielleicht sogar länger gelebt haben, wenn ja doch die Lawine dann schon da gewesen sein muss. Ja. während ne? Also gehen wir jetzt mal davon aus, es war diese Lawine, diese äußerst
1: seltene Lawine, ähm, die
0: bestimmte Dinge. Ja, dann Bedingungen frag, ja, aber dann frage ich mich
1: immer noch, warum ist das Zelt da nicht unter, also mehr unter Schnee gewesen? Warum konnten also, warum, lag die,
0: warum lag die Windjacke ohne Schnee und warum ja, lag die Taschenlampe ich, ohne Schnee auf dem Zelt?
1: Ne? Und das Lagerfeuer konnte man ja auch noch problemlos sehen. Genau, vor allem dann waren die vier,
0: die vier Erstgefundenen, waren eher tot. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die eher tot waren, weil die eben die, die anderen eben Kleidungsfetzen von abgeschnittene Kleidungsfetzen von ihren ja. Kameraden dabei hatten, ja, ja anhatten quasi. Ja. Und äh, das ist das ist alles doch trotzdem sehr rätselhaft. Und auf auch wenn Fall. ich die Lawine durchaus eine gute Erklärung finde, auch auf Basis der Erklärung, wen das interessiert, ihr könnt euch gerne, das ist ein Bericht Frozen vom, angucken. Ihr könnt euch gerne Frozen angucken. <lacht> da wird alles erklärt. <lacht> Nein, ihr könnt euch gerne den Bericht dazu durchlesen. Ähm, der ist von National Geographic geschrieben worden. Das ist natürlich auch eine meiner Quellen jetzt gewesen.
1: Ach, ich habe auch und, äh, einen Bericht von National Geographic.
0: Ja, die sind sehr interessant und sehr verständlich ja. geschrieben, finde ich. Und äh, da könnt ihr dann natürlich gerne in den Quellen draufklicken und euch das durchlesen, denn der Bericht ist natürlich sehr viel länger als das, was ich euch jetzt erzähle, mhm. denn ich möchte nicht, dass ihr einschlaft. Ähm. Und äh, ja, aber wie gesagt, trotz dieser Lawinenerklärung, die durchaus rational zu sein scheint und auch irgendwo logisch, sind eben manche Dinge dort, die eben trotzdem nicht erklärbar sind, eben wie diese Sachen, die wir gerade genannt haben, warum die dann wieder zum Zelt wollten, warum, ne, warum waren die so eine ganze Zeit lang ohne irgendwelche Kleidung, all dieses, warum ist einer auf den Baum geklettert, ne? mhm. also es, ich meine, um sich vor der Lawine zu schützen, aber dann wiederum ist die Lawine überhaupt so lang, so weit gekommen, ja? Mm. So ne, also ah, da sind so viele Fragen trotzdem noch offen
1: und ähm, ja, und das Ding ist, wir werden wahrscheinlich nie, nie. erfahren, was da genau passiert ist. Nein, ne? nie. Das ist das. <lacht> ja,
0: wir werden es nie erfahren. Es wird immer ein Rätsel bleiben, egal wie viele AI Programme da vielleicht noch irgendwelche Simulationen durchführen. Es wird trotzdem immer ein Rätsel bleiben. Ja. Deswegen habe ich es mit in dem Podcast jetzt aufgenommen.
1: Ja, voll so. gut. Finn. Das war äh, super, super spannend. Also, ich habe mich wirklich
0: gerade ein bisschen wie True Crime gefühlt, aber
1: Verständlich.
0: das genug. Ich, genug von mir. Ich möchte jetzt alles über das Bermuda-Dreieck hören.
1: Ja, ich werde mir äh, Mühe geben, alle deine Fragen, die du im Kopf hast, zu beantworten. Gut. Vor der Südostküste der Vereinigten Staaten liegt ein Meeresabschnitt, der seit langem einen furchterregenden und mysteriösen Ruf genießt. Schiffe, die diese Gegend durchqueren, verschwinden spurlos. Flüge, die über die Gewässer geführt werden, verschwinden von den Radarschirmen und sind nie wieder zu sehen. Die mysteriösen Vorkommnisse haben Geschichten über übernatürliche Einmischungen und ein Gebiet, das irgendwie außerhalb der normalen Grenzen der physischen Realität liegt, hervorgerufen. Das Bermuda-Dreieck, so heißt es, ist ein Spukort. Das ist natürlich nur eine Version der Geschichte. Das Bermuda-Dreieck war Schauplatz einer Reihe von bekannten und immer noch rätselhaften Verschwinden von angeblich 50 Schiffen und 20 Flugzeugen. Aber dass diese Katastrophen auf etwas Unheimliches zurückzuführen sind und nicht auf die logische Verbindung von Umwelt und Statistik, ist äußerst zweifelhaft. Dennoch haben mehrere Personen im Laufe der Jahre wissenschaftlich fundierte Erklärungen für das Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen im Bermuda-Dreieck vorgeschlagen. Der Ozean ist ein gefährlicher Ort und es ist auch heute noch nicht ungewöhnlich, dass etwas schief geht. In den sturmgepeitschten Gewässern des Nordatlantiks ist Sicherheit nie eine Garantie. Das als Bermuda-Dreieck oder auch Teufelsdreieck bezeichnete Gebiet umfasst etwa 500.000 Quadratmeilen Ozean vor der südöstlichen Spitze Floridas. In etwa zwischen Miami, Puerto Rico und der Insel Bermuda. Als Christoph Kolumbus auf seiner ersten Reise in die neue Welt durch dieses Gebiet segelte, berichtete er, dass eines Nachts eine große Feuerflamme, was wahrscheinlich ein Meteor war, ins Meer stürzte und einige Wochen später ein seltsames Licht in der Ferne erschien. Er schrieb auch von unregelmäßigen Kompassablesungen, vielleicht, weil ein Teil des bermuda dreiecks zu jener Zeit einer von zwei Orten auf der Erde war, an dem der wahre Norden und der magnetische Norden übereinstimmten. Nichtsdestotrotz erregten Berichte über unerklärliche Verschwinden erst im 20. Jahrhundert die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Eine besonders berüchtigte Tragödie ereignete sich im März 1918, als die USS Cyclops, ein 542 Fuß langes Frachtschiff der Navy, mit über 300 Mann und 10.000 Tonnen Manganerz an Bord irgendwo zwischen Barbados und der Chesapeake Bay sank. Die Cyclops hatte nie einen SOS-Notruf abgesetzt, obwohl sie dafür ausgerüstet war und bei einer umfangreichen Suche wurden keine Wrackteile gefunden. Nur Gott und das Meer wissen, was mit diesem großen Schiff geschehen ist, sagte US-Präsident Woodrow Wilson später. Im Jahr 1941 verschwanden zwei Schwesternschiffe der Cyclops auf fast derselben Route ebenfalls spurlos. Angeblich begann sich ein Muster herauszubilden, nachdem Schiffe, die das Bermuda-Dreieck durchquerten, entweder verschwanden oder verlassen aufgefunden wurden. Eine weitere Geschichte geht über den Flug 19. Der Flug 19 startete von der US Naval Air Station am 5. Dezember 1945. Fünf TBM Avenger Torpedobomber starteten gegen 14.10 Uhr mit 14 Mann an Bord von einem Flugplatz in Fort Lauderdale, um ein Navigationstraining über einigen nahegelegenen Untiefen durchzuführen. Unter der Leitung des Ausbilders Leutnant Charles Taylor bestand die Aufgabe darin, eine dreibeinige Dreiecksroute mit einigen Bombenausflügen über Hen und Chickens Shoals zu fliegen. Da der Kompass offenbar nicht richtig funktionierte, verirrte sich Charles Taylor. Alle fünf Flugzeuge flogen ziellos umher, bis ihnen der Treibstoff ausging und sie gezwungen waren, auf dem Meer zu landen. Am selben Tag verschwanden auch ein Rettungsflugzeug und seine 13-köpfige Besatzung. Nachdem eine wochenlange, umfangreiche Suche keine Spuren ergeben hatte, erklärte der offizielle Navy-Bericht, es sei, als ob sie zum Mars geflogen wären. Als der Autor Vincent Gaddis 1964 in einem Zeitschriftenartikel den Begriff Bermuda-Dreieck prägte, hatten sich in dem Gebiet bereits weitere mysteriöse Unfälle ereignet, darunter drei Passagierflugzeuge, die abstürzten, obwohl sie gerade »alles in Ordnung« Nachrichten gesendet hatten. Charles Berlitz, dessen Großvater die Berlitz-Sprachschulen gründete, schürte die Legende 1974 mit einem sensationellen Bestseller über die Legende noch weiter. Seitdem haben zahlreiche paranormale Autoren die angebliche Tödlichkeit des Dreiecks auf alles Mögliche zurückgeführt. Seitdem haben zahlreiche paranormale Autoren die angebliche Tödlichkeit des Dreiecks auf alles Mögliche zurückgeführt von außerirdischen Atlantis- und Seeungeheuern bis hin zu Zeitverwerfungen und umgekehrten Schwerkraftfeldern, während wissenschaftlichere Theoretiker auf magnetische Anomalien, Wasserspeier oder riesige Methangasausbrüche auf dem Meeresboden hinwiesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es jedoch keine einzige Theorie, die das Rätsel löst. Wie ein Skeptiker sagte, ist der Versuch, eine gemeinsame Ursache für jedes Verschwinden im Bermuda-Dreieck zu finden, genauso wenig logisch wie der Versuch, eine gemeinsame Ursache für jeden Autounfall in Arizona zu finden. Obwohl Stürme, Riffe und der Golfstrom die Schifffahrt erschweren können, erkennt der führende Seeversicherer Lloyds of London das Bermuda-Dreieck nicht als besonders gefährlichen Ort an. Auch die US-Küstenwache sieht das Bermuda-Dreieck nicht als besonders gefährlich an. Bei der Überprüfung zahlreicher Flugzeug- und Schiffsverluste, die im Laufe der Jahre in diesem Gebiet aufgetreten sind, wurde nichts entdeckt, was darauf hinweisen würde, dass die Unfälle auf andere als physikalische Ursachen zurückzuführen sind. Es wurden nie außergewöhnliche Faktoren festgestellt. Die Tatsache, dass das Gebiet innerhalb des Bermuda-Dreiecks stark befahren ist, könnte einen Teil des Rätsels erklären. In jeder Region, die von vielen Schiffen durchfahren wird, kommt es zwangsläufig zu mehr Unfällen als an einem Ort mit weniger Aktivität. In Verbindung mit der Tatsache, dass das Bermuda-Dreieck häufig von Wirbelstürmen heimgesucht wird, ist es nicht schwer zu erklären, warum dort gelegentlich Schiffe sinken. Eine andere gängige Erklärung für das Bermuda-Dreieck ist der Magnetismus. Der magnetische Nordpol der Erde ist nicht mit dem geografischen Nordpol identisch, was bedeutet, dass Kompasse normalerweise nicht ganz genau nach Norden zeigen. Nur entlang der sogenannten Agonischen Linien, die den magnetischen und geografischen Norden miteinander verbinden, sind Kompasse wirklich genau. Eine argonische Linie verläuft vom Lake Superior durch den Golf von Mexiko in der Nähe des Bermuda-Dreiecks. Eine Theorie besagt, dass Seeleute, die normalerweise daran gewöhnt sind, eine Diskrepanz in ihren Kompassablesungen zu berücksichtigen, in der Nähe der argonischen Linie Fehler machen können, die sie in die Irre führen. In Verbindung mit dem auf flachen Gewässer des von Inseln übersäten Karibischen Meeres könnten Navigationsfehler dazu führen, dass Boote auf versteckte Untiefen auflaufen. Eine weitere Theorie besagt, dass sich im Bermuda-Dreieck eine großflächige magnetische Anomalie befinden könnte. Eine Region, in der die Magnetfeldlinien der Erde verbogen und verdreht sind. Auch dies könnte zu Navigationsfehlern führen. Wie andere jedoch festgestellt haben, gibt es keine Beweise dafür, dass das Bermuda-Dreieck ungewöhnliche magnetische Störung aufweist, was bei einem Blick auf eine magnetische Karte der Region deutlich wird. In jüngster Zeit haben einige Wissenschaftler die Vermutung geäußert, dass die Schiffsuntergänge im Bermuda-Dreieck auf massive Blasen zurückzuführen sein könnten, die aus unterseeischen Methanvorkommen freigesetzt werden. Es ist bekannt, dass der Meeresboden in der Region große Gasvorkommen enthält, die plötzlich freigesetzt werden und den Ozean in eine schaumige Suppe verwandeln können, die Schiffe verschluckt. Ein ähnlicher Prozess hat wahrscheinlich riesige Krater Meeresboden bei Norwegen verursacht. Doch obwohl der Mechanismus an sich sinnvoll ist, gibt es keine Hinweise auf eine kürzliche Methanfreisetzung in der Gegend um das Bermuda-Dreieck. Nach Angaben des Geologen Bill Dillon vom US Geological Survey ist in der Region zuletzt vor etwa 15.000 Jahren etwas Ähnliches passiert. Eine weitere Erklärung für das Bermuda-Dreieck, die auf dem Papier gut aussieht, ist das Vorhandensein von Einzelwellen. Diese riesigen Wellen können sich unerwartet bilden und die umliegenden Wellen um das Zwei- oder sogar Dreifache überragen. Wie Wise berichtet, simulierten britische Forscher im Rahmen einer Untersuchung des Bermuda-Dreiecks Hilfe von Labor- und Computermodellen die Auswirkungen von mehr als 30 Meter hohen Monsterwellen auf Schiffe. Schiffe, die lang genug sind, könnten zwischen zwei Wellenbergen hängen bleiben, ohne dass sie von unten geschützt werden und in zwei Teile zerbrechen, so die Theorie eines Forschers. Doch auch wenn Einzelwellen durchaus in der Lage sind, ein Schiff zum Kentern zu bringen oder zu zerbrechen, gibt es keine eindeutigen Beweise, die sie mit einer der Schiffskatastrophen im Bermuda-Dreieck in Verbindung bringen. Die US-Regierung erkennt das Bermuda-Dreieck nicht an und das Gebiet ist auf keiner offiziellen Karte verzeichnet. Die Küstenwache und das Verteidigungsministerium haben wiederholt davon abgesehen, dem Gebiet oder seinen Legenden eine übermäßige Bedeutung beizumessen. Außerdem gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass sich in der Region mehr Schiffs- oder Flugzeugkatastrophen ereignen als irgendwo sonst auf der Welt, wenn man es in Relation zum Verkehrsaufkommen setzt. Die wahre Erklärung für das Bermuda-Dreieck liegt vielleicht nicht im Ozean, sondern in unseren Köpfen. Unser Verstand neigt oft zu bizarren oder anderweitig erinnerungswürdigen Ereignissen und hat Schwierigkeiten, statistische Unstimmigkeiten genau zu erfassen. Wir erinnern uns zum Beispiel eher an Dinge, die uns außergewöhnlich erscheinen wie ein Schiff, das ohne Erklärung verschwindet, als ein etwas Gewöhnliches, wie ein Schiff, das in einem Wirbelsturm untergeht. Und wenn uns etwas besonders auffällt, kann es die Grundlage für weitere Aufmerksamkeit bilden. Dies ist eine Form der sogenannten Frequenzillusion, die manchmal auch als Bader-Meinhof-Effekt bezeichnet wird. Im Grunde genommen neigen wir dazu, etwas, das uns einmal aufgefallen ist, immer häufiger um uns herum wahrzunehmen. Das kann dazu führen, dass wir glauben, dass das, was uns aufgefallen ist, immer häufiger vorkommt, während wir es in Wirklichkeit nur häufiger wahrnehmen. Was auch immer letztlich für die Legende dieses Bermuda-Dreiecks verantwortlich ist, sei es psychologisch oder anderweitig, es lohnt sich daran zu denken, dass es nie einen Beweis dafür gab, dass die Region gefährlicher ist als andere Orte. Macht also ruhig euren Urlaub auf den Bermudas. Aber wie immer solltet ihr eine Schwimmweste tragen, wenn ihr auf dem Wasser seid. Das ist nur gesunder Menschenverstand.
0: Danke Sehr gerne. <lacht> auch mega spannend. Also, Bermuda Dreieck hat man, glaube ich, also, das hat ja, glaube ich, jeder schon mal gehört. Ich glaube also, auch, ja. Ich glaube, das <lacht> wurde schon in so vielen Serien, das wurde ja sogar in Cartoon-Serien schon ja, behandelt. Ne? also mm. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, vielleicht sogar damals in Baloo und seine Crew oder so. Ja. Ähm, na, da, dass da eben Schiffe verschwinden spurlos und als wenn da so, ich weiß noch, mein, meine Erinnerung, also meine Erinnerung an das Bermuda Dreieck, weil ich da schon so oft war, <lacht> nein, aber ähm, in meiner Erinnerung habe ich mir das Bermuda Dreieck und ich glaube, das kam aufgrund irgendeiner Cartoon-Serie immer als großes Loch im Ozean vorgestellt, wo einfach Schiffe reinfallen.
1: <lacht> Ja, so ähnlich. Ne? Es war auf jeden Fall eine reale Angst als Kind, dieses Bermuda-Dreieck irgendwann mal zu sehen. Ja, also ich konnte
0: mir das halt auch nicht vorstellen. Ich denke, Hör, warum fahren die Schiffe da alle immer lang, wenn da so ein riesiges Loch ist? Ja, ja, genau, <lacht> richtig. Bis ich dann irgendwann mal auf den Trichter kam, es wird kein Loch sein,
1: aber irgendwas <lacht> ist da ja doch anders. <lacht> ja, das stimmt. So, aber ähm, ich habe natürlich auch noch ein paar interessante Fakten und Infos um das Bermuda-Dreieck. Tatsächlich gibt es ein Stück von William Shakespeare, welches Der Sturm heißt. Ja, von dem einige Gelehrte behaupten, dass es auf einem realen Schiffswrack auf den Bermudas basiert. Und das könnte durchaus auch dazu mitgeführt haben, dass die Aura des Mysteriösen in dieser Gegend noch verstärkt wurde. Okay.
0: Moment, also der, der Shakespeare hat ein Spiel. Stück gemacht, was
1: über ein Wrack von einem Schiff im Bermuda-Dreieck ist? Das behaupten zumindest einige Gelehrte. Ah, dass es okay. äh, auf einem realen Schiffswrack äh, beruht, was auf den Bermudas Ach so. liegt. Weißt du, oder wie das Stück heißt? Der Sturm. Ach so, ja, natürlich, hat ich gesagt. <lacht> <lacht> Alles gut. Ja, über die genauen Grenzen des Bermuda-Dreiecks äh, herrscht, oh Wunder, keine Einigkeit. Es ist ja auch Ach. kein offiziell anerkanntes Gebiet. Aber die Schätzungen der Gesamtfläche liegen zwischen 500.000 und 1.510.000 Quadratmeilen. Also eine ganz kleine Diskrepanz. Ganz klein. Ähm, ich kann also mir das, nicht vorstellen, wie groß das ist. Also das entspricht etwa, also das waren jetzt Meilen, äh, wenn man es äh, für uns Europäer äh, in Kilometer umrechnet, sind es ungefähr 1,3 Millionen und 3,9 Millionen Quadratkilometer. Das also macht schon, es jetzt auch nicht besser. Nein, nein, aber ähm, weil wir können uns unter Meilen ja noch weniger vorstellen als unter Kilometern. Ja, also schon ein beachtliches Stück. Und ja. ja, nach allen Schätzungen zufolge hat die Region halt eine vage dreieckige Form. Ne? Daher auch der Name Bermuda-Dreieck. Im Jahr 2013 führte der World Wildlife Fund, also WWF, äh, mhm. darunter kennen, glaube ich, alle den Verein besser. Der Panda. Ähm, genau, <lacht> der Panda. Eine umfassende Studie über Schifffahrtswege durch. Und dabei stellten sie fest, dass das Bermuda-Dreieck nicht mal zu den zehn gefährlichsten Gewässern der Welt gehört. Oh. Also so gefährlich ist es anscheinend halt doch nicht, wie man sich das vielleicht immer vorstellt. Und dabei wird das Dreieck tatsächlich täglich sehr stark frequentiert, sowohl auf dem Wasser als auch in der Luft. Oha, okay. Und ist somit auch eine der stärksten befahrenen Schifffahrtsstraßen auf der ganzen Welt. Also fallen vielleicht einfach nur die Geräte aus aufgrund des Magnetismus, der da herrscht? Zumindest früher. Ich glaube, ja. wie das heute ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wie was für einen Einfluss der Magnetismus auf die heutigen Gerätschaften hat. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber früher halt auf jeden Fall schon. Ne? Vor allem halt auf die Kompasse. Ne? Aber es ist doch schon merkwürdig, dass so ein
0: großes Schiff wie die... K Wie hieß das? K ähm, US Cyclops. Cyclops. Ich habe irgendwas mit Kalypse im Kopf gehabt. <lacht> ähm, Cyclops mit... 10.000 Tonnen Erz da verschwindet
1: und nicht wieder auftaucht. Ja. Und dann auch noch zwei Schwesternschiffe. Da bin ich ganz bei dir, ja. Also, Aber da wären die Wrackteile wahrscheinlich einfach vielleicht auch gesunken, also dass man es halt einfach nicht mehr finden konnte. Ja. Weil, noch ein weiterer fun fact der tiefste Punkt des Atlantischen Ozeans, die Milwaukee-Tiefe, befindet sich im Bermuda-Dreieck. Ach. Ähm, der Puerto Rico-Graben erreicht in der Milwaukee-Tiefe eine Tiefe von 8.380 Metern. Aber ich dachte, der Marianengraben ist der tiefste Punkt im Ozean des Atlantischen Ozeans. Ach so, Entschuldigung. Der Mariannengraben ist, glaube ich, der tiefste Punkt überhaupt. Ja, ich glaube, der hat irgendwie 12.000. Ja, aber zum so. Atlantischen Ozean. Ähm, oh, okay, alles klar. Befindet sich das im Bermuda-Dreieck? Ja, also dann
0: vielleicht, vielleicht ist da ja trotzdem noch irgendwas. Ich meine, wir wissen ja alle, der Ozean ist gerade mal so was, fünf Prozent erforscht oder so? Ja,
1: ne, auf jeden Fall noch nicht so viel. Noch nicht so viel. Und ich will nicht wissen, wie viele Wracks und Schiffteile und Flugzeugteile und alles man da gegebenenfalls noch finden kann. So, wie viele ne?
0: Schätze da noch auf dem Grund liegen, ja.
1: Die geborgen
0: werden wollen von ja. Piraten. <lacht>
1: Und äh, ich hatte ja eben da auch davon erzählt, dass es halt im Bermuda-Dreieck einmal diese angonische Linie gibt, also dieser wahre Norden, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, dass es aber auch noch einen weiteren Ort gibt. Ähm, das andere Gebiet ist äh, mit dem Spitznamen Teufelsmeer vor der Ostküste Japans. Das hat Oha. wohl angeblich auch einen ähnlich mysteriösen Ruf wie das Bermuda-Dreieck.
0: Ah, okay, interessant. Japan hat sowas also auch.
1: <lacht> mhm. Sein ganz eigenes Bermuda-Dreieck. <lacht> genau. <lacht> Und dann vielleicht noch zu den Avenger-Flugzeugen, ne, also die bei diesem Trainings-, Navigationstraining ja, irgendwann verschwunden sind, äh, mhm. weil sie keinen Treibstoff mehr hatten. Also die waren halt schon grundsätzlich als extrem robustes Flugzeug bekannt. Und unter Piloten wurden sie auch manchmal Iron Birds genannt. Mhm. Die waren hatten ein Leergewicht von etwa oder von mehr als 4.500 Kilogramm, also oh. schon sehr schwer. Und ja, bei einer Notwasserung, also bei so einer Notlandung auf dem Meer, würde so ein Avenger-Flugzeug halt einfach hart und schnell untergehen. Wow. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand so eine Landung auf hoher See überlebt, auch sehr gering. Die Chance, die Nacht in so einem kalten Gewässer zu überleben, quasi gleich null. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Wrack aber schnell auf den Grund sinken würde, war natürlich damit sehr hoch durch das Gericht. Ja. Ja, ähm, das, das heißt, stimmt. je nachdem, wo die wirklich diese Notwasserung machen mussten, aufgrund des fehlenden Treibstoffs, sind die vielleicht ja wirklich blöderweise genau in diese Milwaukee-Tiefe gefallen. Ja. Ne, Breakthrough, 8000 Meter weiter. Ja. Unten. <lacht> Oh Gott, oh Mann, ey, wow. Ja. Also und ja, also die genaue Anzahl der in Bermuda dreieckverschwundenen Schiffe ist und Flugzeuge ist aber halt nicht bekannt. Die gängige Schätzung ist halt die, die ich schon am Anfang erwähnt habe mit den etwa 50 Schiffen und 20 Flugzeugen. Mhm, sind ja schon genug. Genau und zahlreiche oder Fragteile von zahlreichen Schiffen und Flugzeugen, die in dieser Region halt als vermisst gemeldet wurden, sind bisher auch noch nicht geborgen worden. Ja. Ja. wow.
0: Spannend, spannend. Also mhm. ich muss sagen, ich fand unsere Geschichten jetzt interessant. Auf jeden Fall, ich auch. Ich hoffe, unsere Hörerschaft findet das auch. Stimmt. Unsere Ghosties.
1: Stimmt. Um.
0: Wobei es jetzt ja wirklich eher ein bisschen verschwörerisch zuging hier. Aber ja. nichtsdestotrotz, man kann ja auch mal einen Exkurs machen. Ne? Eben,
1: eben. Aber ähm, dann ja? würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge über, oder? Auf jeden Fall.
0: Noch was Schönes zum Schluss. Und ich starte jetzt mit meiner Empfehlung. Auch auf die Gefahr hin, dass den wahrscheinlich 90% unserer Ghosties schon kennen, möchte ich hiermit Avatar 2 empfehlen. <lacht> Wege, äh, Wege des Wassers oder Way of the Water. Und zwar habe ich den gestern geguckt, der ist nämlich jetzt auf Disney Plus verfügbar und da habe ich gedacht, ja, schaust du dir das doch mal an. Und ja, also wieder gewaltige Bilder, eine äh, gute Geschichte. Ähm, ich war gut unterhalten und war sehr beeindruckt von ja, einfach von der Geschichte und ja. äh, von, von diesen, also wirklich diesen atemberaubenden Effekten und Bildern. Mhm. Das ist also wirklich einfach halt wie beim ersten Film schon so toll.
1: Ja, ich hatte und, auch schon überlegt, also ich habe den, also ich habe auch schon gesehen, dass der auf Disney Plus mittlerweile ist. Ähm, ich hatte überlegt, okay, guckst du den an oder nicht? Bisher habe ich es noch nicht gemacht, aber es ähm, sind auch drei Stunden deiner Lebenszeit,
0: ne? Das wow. darf man also nicht äh, vertun. Mal eben das muss ich, so ja, Punkt, das muss ich das ja, ja schon fast nicht. auf zwei Abende aufteilen. Ey. <lacht> ja, also ich äh, habe auf jeden Fall äh, direkt durchgezogen. Und ich, ich bin einfach, die Schauspieler sind gut die 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 spielen das einfach toll ich bin ja ein super Fan von der äh, Naitiri, also von äh, der ersten Hauptdarstellerin die ja jetzt auch wieder mitspielt logischerweise ah ja, also sie
1: spielt auch mit wieder
0: ja ja also beide er, ne er Jake auch? Sully ah, ja ja, ja okay. Jake Sully und Naitiri. also ich red mal kurz was ich ohne zu spoilern erzähle ich euch kurz was zum Avatar 2 also Jake und Naitiri. Ha, Jake ist ja jetzt ja ähm, Häuptling des Clans und äh, beide sind verheiratet und die haben eine Familie, ja, also die kriegen vier oder fünf Kinder, wobei eins davon adoptiert ist und zwar das adoptierte Kind von der Wissenschaftlerin aus dem ersten Teil, die von okay. äh, der Sigourney Weaver gespielt wurde, ich ja. weiß den Namen leider nicht mehr, ähm, die hat ein Kind bekommen und dieses Kind ist Avatar und das haben die mit in den Clan aufgenommen. Und äh, ja, es ist so, dass auch der Colonel vom ersten Film oder der General ähm, wieder mehr oder weniger der Böse ist, wobei er diesmal seine Erinnerung in einen Avatar pflanzt, ähm, der zusammen mit einer Armeetruppe ähm, quasi ja, erstellt wurde, mhm. ähm, um Jake zu, ja, zu fangen und exkommunizieren eben. Okay. Um, so, das fordert nun die Flucht von der Familie, ne, also von Naitiri, Jake und äh, den Kindern und die fliehen eben zum, im Prinzip zur anderen Seite, äh, da wo die, wo die Avatare des Wassers leben, also die Stämme des Wassers und äh, da finden die Unterkunft und leben sich halt ein und ähm, ja müssen aber trotzdem halt doch noch irgendwie schauen, dass sie auch äh, ja nicht gefunden werden und dann haben die Kinder so ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten und so, wie das eben bei Teenagern so ist und es ist schon ziemlich cool gemacht. Die Avatare im Wasser sehen auch ein bisschen anders aus, die haben ein bisschen breiteren Schwanz zum besseren Schwimmen und die haben so Schwimmen heute an den Unterarmen und so, also das ist echt cool gemacht und da wurde halt auch wirklich dran gedacht, das auch irgendwo logisch zu gestalten. Und diese kleinen Neckereien unter den Teenagern, ne, so, oh, was haben die denn für dünne Schwänzchen? ne? Damit kann man doch gar mm. nicht schwimmen und so. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Und ja, ich will euch jetzt nicht weiter spoilern, weil ihr möchtet den Film vielleicht auch noch gucken. Ähm, ich kann ihn empfehlen. Ich habe zwischendurch auch mal ein, zwei Tränchen lassen müssen. Ah, ja. Und ähm, auch einfach, weil Nae Tiri einfach so gut spielt. Also wenn die Frau ihre Trauer ausdrückt, dann bin ich immer kurz vorm kompletten Zusammenbruch, weil die das so krass spielt. Also hat sie ja auch schon im ersten Film. Und ich finde das Hammer. Ähm, ja, mein, meine äh, Empfehlung. Avatar 2
1: auf Disney+. Plus. Cool, vielen Dank. Ähm, ich möchte was auf Amazon empfehlen. Ähm, mhm. Das ist, ja, beziehungsweise ich sage jetzt erstmal den Titel und dann kannst du mir vielleicht mal sagen, was du dir darunter vorstellst. Ob du dir das gleiche okay. darunter vorgestellt hast, wie ich es mir zuerst vorgestellt habe. Und zwar möchte ich euch empfehlen, die gefährlichste Show der Welt mit Joko Winterscheid. <lacht> was stellst du dir darunter vor? Ein Duell um die Welt im Soloprogramm. programm Habe ich vielleicht? auch gedacht. Ähm, so wird es <lacht> auch ein bisschen in der ersten Folge, sag ich mal, so, so in dieser Intro- im Intro, sage ich mal, erstmal dargestellt. Aber nein, es ist tatsächlich was komplett anderes. Und okay. zwar ist es eine Doku-Serie. Ja. Ähm, ja, mit Joko halt als Moderator. Über die Klimakrise tatsächlich. Ähm, oh. Über die verschiedenen Auswirkungen. Also jede Folge hat halt ein bestimmtes Thema, worauf sich halt die das Klima, die Klimaveränderung, der Klimawandel auswirkt, was gegebenenfalls Lösungsansätze sein könnten. Also, ähm, das ist, also ich musste auch mehrmals äh, weinen, auch. Oh. Also, ja, es ist schon. Also, man muss schon in der Stimmung dafür sein, ne, sich sowas Bedrückendes ähm, oh, antun zu wollen. Aber, ne? Da bin ich aber lange nicht ähm. in der
0: Stimmung für sowas.
1: Ja, ähm, aber ich finde, es ist eine. Es ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist eine, finde ich, sehr wichtige Doku. Ich bin auch noch nicht ganz durch, ähm, aber ähm, er besucht dann natürlich auch verschiedene Orte, hinterfragt dadurch natürlich auch sein eigenes Verhalten, ähm, vor allem auch in, für diese Doku-Serie. Ne? Weil ähm, er fliegt natürlich dafür auch teilweise in die USA oder andere ja. Orte, ne, und der fragt dann auch so, ey, darf ich überhaupt so eine Sendung machen, so, ne, mit meinem Verhalten, ne, ja. ähm, aber er ist dann halt auch an Orten, die wir zum Beispiel ganz gut kennen, so, Garzweiler, Hambach, ähm, oh, ne, äh, mit den Kohlebaggern, äh, er ist auch sogar kurz mal in Waldniel, ach was, äh, ja. was gibt's denn äh, da? Er hatte da ein Interview mit einem, äh, und er kommt ja selber aus Waldniel. Joko? Ähm, ja, ja, der kommt aus Waldniel, wusstest du no das nicht? No way, Der Nein. war auf dem äh, Gymnasium auch da in Waldniel. Nein. Was ist der so alt wie wir? Na, ein bisschen älter. Also ich. war der nicht zur selben Zeit auf der Schule? Nee, 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 der ist schon älter als wir. Nee, ich wusste das ähm. nicht. Ach, krass. Ist ja, komplett neu. Ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, Finde ich, es ist sehr, sehr gut gemacht. Also auch die verschiedenen Lösungsansätze, die es da gibt und an denen schon geforscht wird, von denen man teilweise noch nie was gehört hat. Ne? Ähm, wahnsinnig spannend. Es ist teilweise halt echt bedrückend. Man hinterfragt, finde ich, schon sehr viel sein eigenes Verhalten, was oh. es ja auch auslösen soll. Ja, ja und klar. und ja, Das möchte ich euch echt ans Herz legen. Oh, also ich das kann das auch, auch nicht cool, äh, jeden Tag weiter weitergucken. Ne? Also manchmal war mein Tag selber so scheiße, dass ich es einfach nicht weiter weitergucken kann, weil ich mich damit dann nicht auch noch belasten kann. Auch wenn ja. die Problematiken einem natürlich immer, immer irgendwie im Hinterkopf bewusst sind. Ne? Das sind natürlich mhm. alles Themen, die er anspricht, die jetzt halt nicht neu sind, ne? die wir alle irgendwie halt kennen. Natürlich. Ne? Ja. Aber wenn man halt wirklich auch mal sieht, was so dahinter steht, ne? es, da wird einem schon anders, wenn man das sieht. wirklich mal sieht, was dahinter steht. Ja, ja Jetzt ich muss weiß. Ich das angucken und dann muss ja. ich weinen. Also, vielleicht musst du ja nicht weinen, aber ich. Ja, mir hat es ha, doch ha. schon äh, hin und wieder echt. Die Tränen in, in die Augen getrieben, ne? Also.
0: Ja, nice try, vielleicht muss ich nicht weinen. Ja. Ich habe ich hab geweint wegen dem Babymammut in dem, in, ich in, weiß. dem generierten Und das war ein Triceratops.
1: Entschuldigung, Kein
0: genau. Ja. Also ein Dino. Etwas, was überhaupt gar nicht lebend sein kann gerade. Und ja. ich geheult. Ich weiß, ich weiß. Als wenn ich nicht heulen würde.
1: Aber äh, dann lenke ich dich jetzt äh, mit meiner Frage ab, die. Ja. Ja, ein bisschen auf meiner Geschichte schon basiert. Oh. Und zwar hast du eine irrationale Angst, die auf deiner Kindheit basiert. Eine irrationale Angst, die auf meiner Kindheit basiert? Also sowas wie das Bermuda-Dreieck halt. Die ja.
0: Die irrationale Angst, die auf meiner Kindheit basiert. Boah, da gibt's bestimmt was. Also definitiv diese, ähm, eine Zeit lang zumindest, die habe ich jetzt nicht mehr aber ähm, diese Angst vor dunklen Kellern. Ja. Ja, das ist ja komplett irrational, vor allem wenn der Keller gut ausgebaut ist und sowas. Ja. Hab
1: ich immer noch.
0: Ja, ich habe das nicht mehr so oder ich denke vielleicht einfach nicht dran.
1: Ich glaube, ich, ich das sogar könnte. Ich hatte das sogar nicht nur mit Kellern. Ich weiß noch, wo war äh, wir waren ja früher oft bei Oma und Opa, ne, mhm. oben in äh, Peheim. Mhm. Wenn oben das Obergeschoss komplett dunkel war, ey, ich hatte so Schiss, nach oben zu gehen. Also nicht im Pheim, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ne? also ich bin dann immer alles was hochgerast ins, ins Badezimmer. Ja, alles, was so quasi ins Dunkel führt. Ne? Und ja, ja, das war total irrational. Ne? Aber ähm, da muss Stimmt. ich jetzt dran denken, wo du das meintest mit den dunklen Kellern. Ähm. Ja,
0: aber das ist auch etwas, woran ich mich erinnern kann, dass ja. das so alles, was ins Dunkle fiel, ich hatte auch eine Zeit, wo ich wirklich immer die Türenspalt aufmachen musste und das Licht im Flur angehabt habe. Mhm. Und Mama immer wieder das Licht ausgemacht hat und ich immer wieder oh. aufgestanden bin und das Licht <lacht> angemacht habe, bis <dass> Mama <lacht> irgendwann mal reingekommen ist. So, kannst du jetzt das Licht mal wieder auslassen? Das ja. kostet doch Strom. Und ich so... Okay, und dann habe ich es doch wieder angemacht, weil ich dachte, wenn sie nicht sieht, dass ich das Licht anmache <lacht> und dass das Licht wieder an ist, dass sie es dann nicht merkt, dass das Licht an ist. <lacht> 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 so, weißt du? Ja. Also spätestens, wenn sie ins Bad muss, der hat es ja gesehen. Ne? Mhm. Aber ähm, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh, ja, so alles, was ins Dunkle führt, habe ich manchmal heute noch, wenn ich mhm. mich darauf konzentriere. Ähm aber in der Regel versuche ich da nicht dran zu denken, damit mich das nicht irgendwie aus der Bahn wirft. Ja. Ja. Ansonsten. Nee, glaube ich jetzt gerade, also jetzt gerade so nicht. Du? Ach doch! Die irrationale Angst, dass wenn mein Fuß aus dem Bett hängt, ein Monster da dran greift und mich rauszieht. Ja, so. das
1: stimmt, das kenne ich auch. Das muss ich aber, nur mit der, aber das ist nur der Fuß. Wenn mein Arm rüber reicht, dann nicht. Nee, ich habe das auch beim Arm. Nee. Aber ähm, nur der Fuß. bei mir ist es äh, Treibsand. Treibsand? Treibsand. Weil es hier so viel Treibsandteiche gibt. <lacht> ja, deswegen ist es ja irrational. Karina. Ja, ich weiß. ich weiß. Hm? Ich weiß Aber das nicht. war früher auch so oft. In Fatagiror war das Thema. In diversen Zeichentrickserien. Es gab also, immer Treibsand. Es gab immer Treibsand. Ne, wo oh. du echt gedacht hast, oh, da musst du echt aufpassen. so dass, Und wirklich auch diese Angst. Ich, hab, ich bin da jetzt auch drauf gekommen, weil ich da jetzt gestern oder so ein Video zugesehen gesehen habe, wie man sich aus so Treibsand befreit, ne? Ja. Weil es wird einem ja immer das Bild vermittelt, äh, einmal du dann quasi so einmal drin bist und dann wirst du so reingesaugt. Ja, quasi, ne? Aber ist halt jetzt nicht so, ne? <lacht> Aber trotzdem diese irrationale Angst irgendwie doch mal im Treibsand zu landen und dann jetzt. unterzugehen im Treibsand.
0: Ja, halt jetzt, wo
1: sagst, jetzt wo du sagst, äh, nicht Treibsand
0: bei mir, aber Sümpfe.
1: Oh ja. Das Sümpfe, Sümpfe war mein
0: Ding. Drin. Weil hier, hier gab es ja auch, also ich meine, hier in der Gegend gibt es ja durchaus einige Sümpfe und ich weiß, dass wir mit Oma zwischendurch auch mal im, durch so Sumpf gewandert sind mm. und so und natürlich auf einem Weg. Aber meine, meine Angst war immer, ey, boah, nur ein, nur ein falscher Schritt und Wie du bei versinkst. Herr der Ringe, wenn
1: die mit Gollum da durch Genau Und beginnt. du versinkst
0: <lacht> im Sumpf und dann bist du für ein ewig ein verloren. Sumpf
1: Monster. So.
0: Ja, ja, doch. Ja. Das und im Venekotensee, weißt du noch, äh, da hieß es, da gab es immer diese Strudel, weil die ja ein Baggersee ja. und dass ich in
1: so einen Strudel komme. Das ah, war ja. auch meine Angst, dass ich wenn ja, ich Ja, oder die Sprü mon Strudel die Monster komme. im die Monster im Heidweier. Da gab es Monster, <lacht> wurde gesagt, ja, beim <lacht> Rüberschwimmen äh, muss man aufpassen, ja. <lacht>
0: Davon habe ich nie gehört, aber ich hatte immer Angst vor den Strudeln im Winnekotensee, dass die mich einfach runtersaugen, weil ja. es hieß dann, pass auf, so ein Strudel, dann kommst du da nicht mehr raus und dann ertrinkst du und ich denk mir nur so,
1: ich schwimme ganz schnell rüber. <lacht> so, aber was ist denn ja. deine Frage? So, meine Frage ist, welche
0: berühmte Persönlichkeit kannst du überhaupt gar nicht ausstehen? Mm. Also, wenn du die schon siehst, kriegst du
1: schon Brechreiz. Also, nicht Brechreiz, aber ich finde, äh, und ich mache mich da mal wahrscheinlich sehr unbeliebt mit. Ähm, oh. Ich finde Samuel L. Jackson wahnsinnig unsympathisch. Echt? Aha. Ja. Ich weiß nicht, also ich. Nee, ich, nee, ich mag den nicht. Also, Ach, der kann krass. natürlich ein ganz netter Mensch sein. Aber ich finde, der ist so unglaublich unsympathisch. Ähm, ich weiß nicht. Ähm... Boah, ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber sonst, lass mich mal überlegen, Habe ich da sonst noch einen, wo ich Brechreiz kriege? Nee, das wüsste ich jetzt nicht. Also, das wäre jetzt so der einzige, der mir einfällt, der mir zumindest extrem unsympathisch ist. So. Also, bei mir ist es Trump. Ja, ja, und, ich okay, meine jetzt nicht ja. Nur,
0: und Ich meine jetzt nicht nur öh, schlechter Präsident, blöder Mensch, Mensch, sondern ich sehe den und ich habe eine so große Antipathie, fast schon Ekelgefühl gegen den Menschen. Hm. Weil wenn ich den sehe, dieses arrogante Schweinchengesicht mit dieser ja. Föhnfrisur… Das stimmt Diese schon, ja. kleinen glänzenden Augen und dieses suffisante Grinsen ständig, da da kriege ich was an mich, ja. Also wirklich da, ich kann den Menschen überhaupt nicht angucken, weil den hätte ich auch ätzend gefunden. Den fand ich auch schon ätzend, bevor der Präsident mm. geworden ist, weil der für mich der Inbegriff eines schlechten Menschen ist, einfach so. Oh, ich finde den so schrecklich. Ganz, ganz furchtbar. Ja, ich bin auch kein Fan. Absolut nicht. Also, da muss ich, mich, da komme ich auch immer direkt, wie man es merkt, in Rage, mhm. sobald ich nur an den Typen denke. Aber ja, mit dem kann ich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja. Wenn es jetzt darum geht, dass ich so einen Schauspieler oder so picken müsste, wo ich denke, wow, mit dem komme ich jetzt, also, ich finde den halt jetzt eher so, huh? dann wäre es wohl der ähm, wie, wie wie heißt der Typ denn noch? D Sylvester Stallone.
1: Mm, okay, ja.
0: Den ich immer irgendwie total überflüssig fand. Überflüssig. <lacht> <lacht> also überflüssig in der Filmwelt halt, ne? Mm. Und arnold Schwarzenegger.
1: Ja, ich bin auch kein äh, arnold Also Fan, die finde ich halt also. so unsympathisch, ja? ja. Aber aber. Also Trump ich, ich finde so Arnold Schwarzenegger nicht mal unsympathisch pathisch, aber so ja doch nicht schon. na ne na, ne <lacht> <Mh. lacht> so ich glaube wir sind auch schon einmal. am Ende
0: <lacht> schon am Ende für die heutige Folge wer bis hierhin durchgehalten hat Bravo
1: Bravo gut kriegt einen äh, kleinen Applaus ich hoffe den habt ihr gehört <lacht> Ja, ich hoffe, ansonsten schneide ich es raus. <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Ja, bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.